0: Bienvenidos a Contracultura Cristiana, un espacio de reflexión donde analizamos de manera amena todas las posturas e ideologías que desafían la fe en nuestro tiempo Meditaciones que nos ayudan a reflexionar hasta donde los nuevos paradigmas culturales son compatibles con un estilo de vida cristiano Hola, hola, muy bienvenidos a este podcast y a esta serie llama Contracultura Cristiana. Queremos compartir, a partir de este momento, un tiempo de reflexión que nos va a ayudar a poder encuadrarnos en estos tiempos tan particulares que vivimos. Y cuando hablamos de contracultura, lo primero que debemos hacer es definir la palabra cultura para después hacer justamente el adversativo. La cultura, de acuerdo a definiciones muy sencillas, es el conjunto de conocimientos e ideas no especializadas adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Otra definición que nos puede interesar con respecto a la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Por ejemplo, para mencionar un solo ejemplo, la cultura azteca, ¿eh? que tantos historiadores han investigado y que tiene tanta relevancia a nivel eh, mundial y fundamentalmente arqueológica en todos esos sentidos. Por eso es que cuando definimos la cultura nos preguntamos qué es contracultura o sea eh, la contracultura básicamente eh, es establecer algún tipo de valor que sea contrario a los valores de la cultura eh, nadie puede decir de que no está afectado por la cultura para poner un ejemplo sencillo no es cierto eh, uno en nuestro país en argentina puede eh, determinar no tomar mate por definición, porque no le gusta, etcétera, etcétera. Pero nadie puede negar, ¿eh? tanto en Argentina y ni que hablar eh, pasando el río de la Plata en Uruguay, que el mate, esa infusión ¿eh? de hierba mate que se consume a través de una bombilla, es un elemento que tiene que ver con la cultura. En, yo no la determiné, yo no la inventé, hubo alguien, o, o muchos, que en su momento comenzaron a desarrollar esa práctica de alimentación, podríamos decir, que se hizo tan popular, tan extensiva, tan grande, que ya forma parte de la cultura. O sea, en el aspecto este doméstico, ser contracultural sería no tomar mate, para definirlo de esta manera, que no es ninguna cosa mala no tomar mate, pero eh, sería contracultural. Pero cuando hablamos de contracultura no nos estamos refiriendo a la anécdota de eh, no participar de una acción tan popular como tomar mate, sino con el hecho de desafiar ciertos valores y ciertos elementos que son importantes en la cultura. Eh, para que tengamos más precisión con respecto a lo contracultural, sería bueno que definamos algunos elementos básicos que tiene toda cultura. Son seis. La primera de ellas, valores. Una cultura tiene valores. Son los criterios que determinan aquello que es deseable en una sociedad. Por ejemplo, en algunas eh, culturas eh, orientales es absolutamente legal la poligamia o sea, el hecho de que un hombre pueda estar teniendo varias mujeres. Es necesario entender esto culturalmente, porque forma parte de unos valores. En esas sociedades no hay escándalo de que un hombre pueda vivir con varias mujeres, forma parte de esos valores. En segundo lugar, eh, la cultura tiene normas y sanciones. Es fundamental entender en este tiempo, de que las normas y sanciones son las que determinan el encuadre, por ejemplo, jurídico de una sociedad sobre la base de esos valores. En tercer lugar, la cultura tiene creencias, o sea, elementos en los cuales la mayor parte de los componentes de una sociedad creen. En cuarto lugar, la cultura tiene símbolos, el hecho de que nosotros nos detengamos en cada esquina cuando vemos un, eh, una luz roja que está montada sobre un caño que llamamos semáforo, nos hace detener. En realidad eso es un símbolo, pero simboliza un orden de tránsito para evitar accidentes. En quinto lugar, la cultura tiene un lenguaje una manera de expresarse, por eso es que nosotros muchas veces cuando llegamos a ciertos ámbitos desconocidos por nosotros nos, nos cuesta tanto entender ¿eh? los lenguajes, los evangélicos por ejemplo tenemos nuestro micro lenguaje que a veces es absolutamente inexplicable para personas que llegan de otro contexto, ¿no es cierto? El corredero de gloria, amén, 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 y todas esas cosas que evidentemente nosotros las tenemos recontraincorporadas, pero cuando viene alguien de afuera tiene que estar preguntando o investigando de qué se trata. Y finalmente, y aunque muchos eh, lo desvalorizan esto, y es muy importante, una cultura tiene su tecnología. ¿Eh? Por eso es que en estos tiempos tenemos que ser muy conscientes de esto, porque es muy difícil explicar los cambios que hay en la sociedad si no tenemos en cuenta la tecnología. O sea, todas estas cosas para introducirnos en el tema es, son elementos que forman parte de la cultura. Podemos hacernos algunas preguntas en esta oportunidad. ¿Quién determina la cultura? ¿Cómo es posible, por ejemplo, eh, para hacer un ejemplo histórico, que el general Roca, que muchas eh, ciudades llevan eh, su nombre en las, las calles, que tiene monumentos, que es ponderado inclusive hasta en nuestros billetes, fue un héroe hace 150 años y hoy es considerado en gran parte de nuestra sociedad como un genocida? Justamente, esas creencias, esos valores, esas circunstancias, o sea, ¿quién determina la cultura? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿el cristianismo tiene que ser necesariamente contracultural? O sea, por el hecho de ser cristianos siempre tenemos que oponernos a una cultura determinante. La fe en Cristo, ¿se debe adaptar o no se debe adaptar a la cultura porque muchos dicen, bueno, nosotros somos cristianos pero vivimos en una sociedad que no es cristiana, tenemos que adaptarnos. ¿Qué significa adaptarnos? Adaptarnos significa renunciar a ciertos valores, a ciertas creencias, a ciertos postulados que entendemos que forman parte de nuestro andamiaje de fe y es allí donde entramos de lleno a enumerar algunos elementos importantes que tienen que ver con esta contracultura. Déjenme decirles a todos los oyentes que la primera vez que yo leí la frase contracultura cristiana se debe a un libro que uno de los máximos teólogos del siglo pasado, que se llamó John Stott, publicó en el año 1978, bajo el título El Sermón del Monte, contracultura cristiana. ¿Qué hace John Stott? Analiza los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de según San Mateo y desarrolla una serie de postulados contraculturales. Un libro eh, clásico del cristianismo moderno, este libro, analizándolo en cada uno de esos aspectos. Y allí esta palabra contracultura es la que me motivó a poder reflexionar en algunos temas y lo vamos a hacer con mucha compasión, con mucha delicadeza, con mucho respeto, por sobre todas las cosas, pero que forman parte de los elementos contraculturales. Y el primero de los elementos que vamos a ir viendo en diferentes eh, capítulos de estos eh, podcasts eh, tiene que ver con la homosexualidad y el homosexualismo, que debemos explicar que son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que cualquiera que eh, me está escuchando tiene de alguna manera una idea de lo que estoy diciendo cuando hablo de homosexualidad. Homosexualidad, para definirlo de una manera suficientemente simple, es la atracción eh, sexual hacia personas del mismo sexo. Popularmente, eh, por lo menos en nuestras eh, sociedades, se le llama gay a la persona, al hombre que tiene atracción por otros hombres, y lesbianas a las mujeres que tienen atracción por otras mujeres. Si bien es cierto que hay toda una serie de descripciones con respecto a este tema, esencialmente lo que queremos ver, eh, hablando de contracultura, es dar un panorama puntual de por qué la postura cristiana es contracultural. Porque hoy, y cuando digo hoy, estoy hablando del año 2022, en las mayorías de las sociedades occidentales se acepta la homosexualidad como parte de las opciones que el hombre y la mujer tienen con respecto a su propia vida. Claro, hay que aclarar, en valga la redundancia, que es la el paradigma de las libertades, el paradigma de los derechos, lo que ha constituido una mentalidad en la cual la homosexualidad tiene que ser aceptada, tiene que ser respetada, tiene que ser considerada. Y es allí donde nos empezamos a hacer estas preguntas. Muy bien, la homosexualidad ya es aceptada, es respetada, es considerada, muy difícilmente vamos a encontrar alguna empresa que despide a un empleado o a una empleada por su eh, identidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos tenemos que responder si entendemos esto de la contracultura es ¿por qué el cristianismo tiene objeciones a la homosexualidad? ¿Por qué el cristianismo... Eh, no puede adaptarse así de una manera, podríamos decir, ligera al concepto de la homosexualidad y mucho menos al homosexualismo, que es otra cosa, que es la ideología homosexual. Y es allí donde tenemos que hacernos preguntas. ¿Dónde está el fundamento del cristianismo? ¿Sobre qué base los cristianos creemos lo que creemos? Y inexorablemente tenemos que ir a la Biblia, ¿eh? a la colección de escritos que consideramos sagrados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que son los elementos que nos hacen valorar y entender nuestras posturas. La fuente de, nuestros, eh, de nuestras creencias no está en lo que dice tal pastor o tal profeta o tal apóstol, sino en un registro sagrado que consideramos que es palabra de Dios como las sagradas escrituras. Eh, ¿Cuáles son los primeros elementos a nivel histórico que vemos con respecto al tema de la homosexualidad? Y cuando empezamos a investigar nos damos cuenta que la primera vez que aparece una señal clarísima de homosexualidad, es en el libro de Génesis, cuando la palabra de Dios describe, en el capítulo 19, dos localidades, dos ciudades, que se llamaron Sodoma y Gomorra. En el registro bíblico, en el capítulo 13 del libro de Génesis, se relata la separación que tiene el patriarca Abraham de su sobrino Lot. Lot elige, para que no haya discusiones entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, un territorio que era una llanura en el sector donde estaba Sodoma. Y el registro bíblico dice puntualmente en el versículo 13 del capítulo 13 que la maldad era muy grande y la perversidad era muy grande en Sodoma. Cuando investigamos por qué era grande esa maldad y grande esa perversidad, nos encontramos en el capítulo 19, versículo 4 al 6, que ante la llegada para visitar a Lot, de dos ángeles que estaban, de alguna manera, personificados por dos hombres, no eran, eh, parecían hombres pero eran ángeles que estaban allí, la escritura nos relata de que todos los varones, todos los varones de Sodoma, desde los jóvenes hasta los viejos, querían violentar sexualmente a esos dos hombres, que eran dos ángeles que estaban visitando a Lot de una manera un tanto irresponsable y un tanto machista, Lot le ofrece a todos los hombres sus dos hijas mujeres que eran vírgenes, o sea lo que quería negociar Lot es no toquen a estos ángeles porque no sabían que eran ángeles, yo les doy a mis dos hijas vírgenes para que ustedes la hagan con ellas lo que quieren. Por supuesto, esta descripción bíblica, los ojos actuales del feminismo, es aberrante. Pero eso es lo que dice la escritura, no vamos a negar lo que dice la palabra. No estamos diciendo que estaba bien, estamos diciendo lo que ocurrió. Lo concreto, para que ustedes puedan tener un panorama, es que ya en el capítulo 19, en la descripción de Sodoma, todos, dice la palabra, todos, los hombres eran homosexuales, no algunos, todos, por eso la perversión. Ahora, hagamos algunas preguntas. En una cultura hay valores, los valores de la libertad, que son valores bastante interesantes, no pueden ir en contra de otros valores que son valores morales, y es allí donde tenemos que pararnos de una manera muy firme. El Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de la compasión, es al mismo tiempo un Dios que a lo malo llama malo y a lo bueno llama bueno. Y ya en Sodoma había una descomposición moral tan grande que como producto de esa descomposición moral entre los cuales, entre las banderas insignias estaba la homosexualidad, el Dios de amor, el Dios de compasión y el Dios de gracia decide aniquilar esa ciudad. Esto es lo que creemos los creyentes en la Biblia, los que creemos en la palabra de Dios. ¿Por qué decide esto? Porque la perversión sexual es algo que Dios condena. Quizá, dicho de esta manera, puede parecer muy fuerte, pero fue lo que verdaderamente ocurrió. Esto nos da dos enseñanzas. La primera, la homosexualidad no es algo de ahora. La homosexualidad es desde el momento en que el hombre comienza a pervertirse. Y en segundo lugar, que siempre Dios consideró, a la homosexualidad como una conducta errada, equivocada, traducido. Es un pecado y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si bien es cierto de que en el esquema de Dios no hay una diferencia conceptual o de manera punitiva sobre unos pecados sobre otros, no hay duda de que la palabra de Dios condena esto, como condena a otras situaciones. Por eso es importante meternos en este tema de la contracultura, porque mientras nuestras culturas occidentales y algunas orientales también, aunque en menor proporción, aceptan y toleran las conductas homosexuales, la palabra de Dios lo condena. Y es allí donde los cristianos tenemos que caminar en un ámbito contracultural. Es allí donde se responden algunas preguntas. ¿La fe en Cristo se debe adaptar a la cultura? Si la cultura me está diciendo esto está bien, es allí los creyentes donde debemos decir no, esto está mal. Ahora, que condenemos la homosexualidad como pecado no quiere decir que debemos aborrecer y condenar a la persona de los homosexuales porque la persona de los homosexuales son y siguen siendo el objeto del amor de Dios para que estas vidas sean transformadas por su poder, transformadas por su gracia, transformadas por su amor. Y de hecho, en los próximos podcasts vamos a tener testimonios de personas de carne y hueso identificables, eh, bien ubicables, que pueden dar testimonio de esa transformación. Y vamos a desmitificar lo que nuestra cultura dice, de que esas personas son felices. No son felices. Pero es muy importante que tengamos en cuenta esta distinción. Dios sigue amando a los homosexuales porque sigue amando a los pecadores. Pero aborrece y condena la práctica homosexual como algo contrario a la voluntad de Dios. Qué bueno es que podamos. En este tiempo donde las creencias, los valores, el lenguaje, la tecnología, las normas y sanciones y los símbolos de nuestra cultura están tan trastocados, nosotros poder levantarnos con dependencia de Dios y como comunidades de fe en elementos contraculturales con el único objetivo de honrar a Dios y de permitir que los valores de Dios sean los que se levanten en esta generación. Un fuerte abrazo virtual, Dios los bendice, y si Dios quiere nos encontramos en el próximo podcast.